0: 小朋友准备听故事喽！阿班铅笔，托比，艾比妈妈，<笑>你刚刚是什么？阿班铅笔哦，那我你是你是什么？我是托比，你是托比原子笔。<笑><笑>我是艾比妈妈，<笑>我是艾比妈妈钢笔。那我是水彩笔，你是什么？毛笔。<笑>秃笔毛笔，秃笔<笑>水彩笔，秃<笑>笔色铅笔。<笑>好啦，那我们今天来讲故事，这本故事叫什么？大力士女孩哦、喔。啊？大力士哈哈什么哈？你们有听？你们知道我小时候最常看的一个大力士的卡通是什么吗？哦，知不是， yeah. 不是，好像那个什么，忘记了。啊普派，对，普派就是萝卜不不。我记得他会吃菠菜，然后就，对，他就变大力士。什么什么，我没。就普派啊，普派选手啊，普派水手啦。就这样子哦，然后吃一菠、啊、吃菠菜啊，嗯、不，吃进去之后他就会噔噔。他那个肌肉就会嘚嘚嘚嘚嘚嘚，得得得得得得，你没看过吗？我没有我的天啊！我的天哪，我们没看过，但有听过。好,好，那真的是我的年代的卡通，不好意思，可能在听我故事小朋友也都没有听过，也没看过这个卡通吧。但是他爸妈可能有看过。<笑>好，那我们今天来讲这个大力士女孩哦、喔。Okay. 大力士海克力士完成艰难的十二项任务。成为了天神哦，但是呢，他却一点也开心不起来。他以为失去所有的家人了，再也没有机会听到孩子们叫爸爸了。还好姐姐雅典娜有预知的能力，偷偷的藏了一个他的女儿在人间呢。当海利克是知道自己还有一个女儿活下来，感到又惊又喜，迫不及待的寻找她的身影哦。海利克斯就说：“嗯，他他的脚发生什么事啊？”我、哦、说：“他女儿的脚可能受伤了。”这样，结果雅典娜就说：“哼，还不是这个粗心大意的邮差赫尔墨斯，在送哥拉夫去寄养家庭的路上，居然不小心把他给摔伤了。”嗯，所以我觉得这本故事应该是好像是是不是跟神有关的故事？妈咪，所以这是男生还是女神？他是天神啊。他是海利克斯，可能是一个力气很大的天神这样子。然后呢，他的姐姐姐姐帮他藏了一个女儿，因为他可能打了一场战嘛，所以可能家里的人都死掉了。然后呢，那个他的姐姐因为知道哦有预知的能力，所以他就把他一个女儿藏在一般的人间。然后呢，他所以他就说，这个他的女儿叫做哥拉夫。然后他请邮差呢，把这个哥拉福送去一个人他家，请他养。可是，在路程呢，不小心摔断了脚，这样子。所以呢，这个哥拉福的双脚啊，再也无法行走了。父亲呢、啊，海利克是呢，十分的心疼。他想起了他的好朋友工匠之神哦，叫做赫菲斯托斯，他的脚一样呢不方便，没有办法走路。相信呢、啊，他一定愿意帮助哥拉福。哇！结果啊，这个赫菲斯托斯啊，他想尽办法就，就说好，没问题，把这件事交给我准没错。他为了哥拉夫啊，量身定做一个专属于他的秘密神器哦。海利克是非常的满意，哎，这下子哥拉夫可以尽情的跟朋友们追逐了。哇！你看，他就有点像是做了一个轮椅的东西，让他可以坐在这个上面呢，跟朋友一起玩。其实他可以加速，然后他又不要再对，等下就可以加速这样子。但是几天后发生了令他担心的事情了。他写了一封信给雅典娜说：“哎，我想我的姐姐应该会有办法。”他上面写着：“亲爱的姐姐，我的女儿格拉福自从有了神器，行动虽然很方便，但渐渐的不在每天运动附健。”我怕他的身体变得越来越差，这该怎么办呢？弟弟啊，海克利是敬上。就他的姐姐呢，他就说：“亲爱的弟弟，我知道有个地方专门照顾身体不方便的孩子，我想格拉夫可以在那里接受指导、附件交给我来安排吧。”哇，格拉夫啊，在保育院跟着新同伴一起复健跟训练。大家渐渐地发现啊，她有着比别人还要强大的力量。哎，老师就说：“哎、欸，我想格拉夫不是一般的女孩。”哎，格拉夫跟老师讨论之后啊，决定呢进入运动学校。他心想：如果成为运动员，我能选择什么项目呢？看着困惑的格拉夫啊，海克力士邀请雅典娜化身。成为运动教练，在一旁呢协助他的女儿哦，所以他的他的姐姐有没有就化身成人类的那个运动教练，就陪着他的女儿这个哥拉福去寻找说适合他的运动。没想到啊，哥拉福第一次尝试推起建立港片呢，就打破了全校的记录，就是什么举重，你知道吗？嗯举重哦，他第一次举重就打破全校的记录咯，所以呢，他就决定选择这个举重呢作为他的专长项目哦。这个叫做建健力杠片哦。但是如果讲比较清楚，你们就知道举重，你们应该就知道了。迷上建立的哥拉夫啊，天天都到练习场报道。半年之后呢，就代表雅典出赛，得到了铜牌哎。这一次的好成绩鼓舞了他。当大家热烈欢呼的时候呢，他充满了自信，说：“嗯，运动让我更加乐乐观呢，也让我接受了我的不方便。”又到了格拉夫最期待的体育课，这一次主题介绍的是尼米亚运动会。尼米你好难念哦。尼米亚运动会是为了祭祀天神宙斯，跟纪念海克力士的英勇事迹。教练雅典娜兴奋地说：“啊，今年的米尼米亚运动会第一次开放给女性参加，你要不要报名啊？”哥拉福不止佩服海利克士有如此强大的力量，也决定能把握这个难得的比赛。是海颗粒是不是海力克斯？哦、我讲错了，都不记得，好难哦！这本故事书的名字，好想帮他们做简称呢、哦。<笑>为了在尼米亚运动会中写下历史，这个哥拉夫啊更加勤奋的练习，举起了重量一次比一次还要重哎！这个哥拉夫啊果然创下了纪录。正当他准备接过花冠的时候呢，肩膀却突然剧烈的疼痛。让他无法抬起来，哎，周围的评审就开始窃窃私语啊，说，诶，他受伤成这样，应该要退休吧？嗯，人生才刚达到新的巅峰，竟然遇到这件事情，诶，他这样还能比赛吗？哇，这个哥弗拉在这一次比赛中获得了金牌哦、喔，就是冠军这样，但是呢，他却发现他手再也举不起来了。这一次的受伤啊，让格拉夫经常痛到无法入睡。哎，医生建议他应该要停止练习，但是呢，他不愿意放弃。他想起在过去的比赛中克服的关卡，他就再度燃起他的斗志，积极积极的进行各式各样的运动复健跟治疗、哦。这一天啊，格拉夫带着忐忑不安的心情来到了运动赛事的最高殿堂。奥林匹斯山挑战，格拉夫呢坐在比赛的椅子上，双手合十的祈祷说：“神啊，请赐给我力量吧。”这时候，他听见了一个温柔又坚定的声音对他说：“格拉夫，加油！我相信你一定做得到。”谁跟他讲话？你觉得？他爸爸？对啊，海爸力斯。海克力斯的声音，对不对？你知道吗？这一本故事，我讲到这边，我知道他在讲什么。他讲的应该就是那个怕运、啊，你知道吗？你你记得怕运吗？你记得奥运？奥运那不是奥运结束之后会有个怕运吗？专门给谁参加？就是一些残障的。你想起来了哦、喔，想起来了。我们上次有讲过一本故事，就是有关于怕运的，你记得对，那个坐着打球那个。那个做事排球、哦，做事排球。哦，但是我忘记那本书名叫什么了，不好意思。这个作者呢，他是那个国立台湾师范大学特殊教育系的教授兼系主任江义春，他所呃分享，他算是他自己写的一个故事吧，因为他想要利用呢，就是这些有特殊啊身心障碍的人。他就是负责呢推广这一些人他们的权益这样子，然后他又写着哦，他说哥拉福一个让我想破头的好名字。他当初在设计这个故事的时候，遇到的第一个挑战就是如何帮主人翁取一个既好听又有意义的名字。因为呢，这个故事它就是写着古希腊，所以我一开始以为它是一个神话故事，但是我看到后面才发现啊，它其实就是在讲怕运这样子，所以呢，他就以古希腊的那个天神。的名字去找到适合他的，然后他就说有一天他在翻找过程中看见那个网球退役的名将<音> Steffi Graf 的比赛，所以他就有这个灵感，所以他就找到了这个 Graf 这个字，然后就发现呢这个字有一个谦逊领袖的意涵，就符合这个故事的形象，所以他就把它命名为戈拉夫，所以故事就开始了这样。然后呢，他其实呢就是。想要透过这个哥拉夫，然后传达一个正能量的感觉，因为比如说像他刚刚说这些身心障碍的朋友，他们可能因为脚脚不能动了，他就坐轮椅嘛。然后坐了轮椅之后呢，他就觉得哦，那我就坐轮椅就好了，然后就不想要去运动，不想要复健，因为复健都很辛苦、很累这样，所以大家都不想要去做复健。然后呢，他就想要鼓励这些说，哎、欸，你们去复健之后。或许你就可以发现，你虽然脚脚不能走，但是你可能手很厉害，没错啊。所以就是他其实就是用这个这个格拉夫呢，就是用个举重的给他，对不对？像这样说，哎、欸，他虽然脚脚不能走，可是他可以举重哦、喔，他可以举起很重很重的哦、喔。我且得也可以用手这样趴着走路啊，趴着走路哦、喔，还有可以跳舞，对不对？我记得我好像看过有，就是他可能虽然没有脚脚，可是他的手臂超强，所以他可以用他的手臂来跳那个地板动作。哦、oh, ，你有你知道吗？嗯，知道。啊、他说帕运呢，其实已经有超过七十年的历史，然后每年比赛都有四千名以上的运动员参与，已经成为世界级的运动会哦。那究竟为什么要叫做帕拉林皮克运动会呢？因为帕拉在。希腊文字中有旁边或并行的意思，在与那个 Olympic 奥林匹克合并呢，就,就呈就现叫做什么 Paralympic， <笑>所以呢，就表示在这个比赛是跟奥运呢一起并列的运动会。所以呢，在夏季跟冬季奥运闭幕后的一个月，拍运也会在同一个城市举办。所以呢，这个两个赛事就会前后举办，其实都是非常的好看。老师的小教室。没有错，就是我们作者，作者就是江老师，呵呵嗯、他他就是在后面的、嗯，对啊，他我刚刚不是有介绍他嘛，然后呢，他就是分享说他写这本故事书的用意在哪里，然后呢，我觉得很适合给所有的小朋友听，因为有时候，嗯，很多人会因为意外而少了一些东西，可是呢，其实我们有时候。比如说少一个东西没有关系，我们还是跟一般的人都一样，好、哦，也是一样可以参加运动会的哦，并不是说哦我没有脚脚我就不能参,运参加运动参会，我相信一定是可以的，好不好？嗯，好哦，嗯、参加拔河，拔河，哎、欸、哎、欸，所以这本故事书你知道是以谁吗？他说真的，这个人呢、欸、是这个林智慧的生命故事为蓝本呢、欸，所以真的对，就是。真的有一个小妹妹，这个林姿慧，她就是呢，像这个小妹妹一样、哦、我来看一下，这边有写，她说林姿慧是帕运的得奖好手，在二零零四年的希腊雅典，还有二零零八年的中国北京都得到了金牌。嗯、哦，所以是真的有几岁啊？他那时候应该也蛮小的哦。哦，一九九八年四月，她开始接受训练。六月就可以举一百公斤了，好强哦，对不对？哦，所以他说他是因为小时候得小儿麻痹要靠轮椅，但是他觉得上天是给他一个特别的神力，在第一次体检建立就举起了八十公斤的杠铃，所以因此踏上了运动员之路，哎，啊，后面就是有访问这个林智会，他的心情哦、喔，比如说他觉得行动不便呢。为你的生活带来哪些困难？他就说在于环境，因为他出去的时候要用轮椅嘛。可是呢，人行道上常常都被一些机车或物品挡住，所以呢，他都必须要绕过这些障碍物，有时候就会跟怎样跟车子一起走在车道上面的危险。哎，所以这是一般人都不会遇到的情况。我完全可以感受到的是，因为在你们很小的时候，我要推那个娃娃车，嗯我就遇到跟他一样，我就会觉得说，为什么这些人都车子都乱停，这样我娃娃车都不能推。但是当你没有这些需求的时候，你就会忘记这件事情。所以最少我们可以做到吧？如果有一天你们长大骑摩托车，就记得不要把人行道挡住。嗯嗯，怎么了？你不是举手吗？嗯、在伸懒腰，然后在伸懒腰。还有，他说他是什么时候开始接触建立的？就是像我们刚刚说的，他说他是国三某一天放学的时候要去训，遇到要训练的学姐，所以他就觉得很好奇，就跟学姐去参观。这是他第一次认识这个运动。然后呢，他就觉得哎、欸，好像蛮有趣的，就让他上场体验看看。结果没想到一次就举起了八十公斤。然后旁边的教练就觉得哎、欸，他好厉害哦，就欢迎他去练习呀、啊。所以他当时呢，根本就没有想到说他会变成国手，还是出国比赛这样。然后一直到1998年，我们刚刚说，他就开始训练啊，开启他的运动之路。然后呢，他说他每天哦拉筋加收操加起来大概一个小时，然后一天大概要花两到三小时，或者是更久的时间来训练。然后他有一个很难忘的经验，我们来看一下。他说在2002年的韩国亚洲运动会呢。他呢，不只因为获得了金牌，过程也非常的惊险刺激。因为建立的比赛规则是，每一个运动员有三次上场试局的机会，并且决定自己的重量。如果失败呢，下一次试局的重量只能持平或者是往上加，不可以减少。当时呢，他前两次的试局都失败了，只剩下一次机会哦，不是成功获得金牌，就是失败回家。而且呢，没有排名，也没有成绩，非常的紧张，所以他就想说，他一定要冷静下来，把第三次举完。结果呢，最后他成功了，拿到他人生的第二面金牌。哇，好励志的一个故事，对不对？然后他有说，他在2009年就被诊断出撕裂伤、欸，哎，真的就是刚刚我们故事说的，他是不是得了金牌之后手就受伤了？然后当时的医生就建议他开刀，但是因为他不停地训练嘛，这些撕裂伤根本就不会好，一定要靠手术啊。可是他当时很害怕开刀之后就不可以再回到那个赛场上面，所以呢，他就用很多整骨啊、针灸的方式啊，但是一直到了2016年哎、欸，整整七年的时间呢、欸。他的手开始严重的抗议，不但没有好转，成绩也卡住了。所以呢，最后他才决定去动手术。然后动完手术之后呢，还挂着绷带就开始拉筋复健。所以他说，现在回想起来，当时连举手都有困难，而且手里全是积血、积水跟重血。现在却还能再回到赛场上，真的是很神奇。哇，哎，我觉得你们可以有机会去查查这个林智慧的新闻。对，你应该可以看到很多、嗯、很多有关于他的报道，而且我觉得他算是蛮励志的一个故事。然后用他的人生历练呢，画成了这一本故事书，叫做什么《大力士女孩》，真的是很适合他，对不对？嗯、好、哦，你们喜欢这种故事吗？我蛮喜欢的。你喜欢这样真实的故事，对不对？嗯、然后用童话的方式表示，好哦，嗯、推荐大家哦，好吗？啊，今天的故事就讲到这喽。这里是咕嘟嘟的学牛基地，记得订我们，并且关注新欧宝宝。我们下次见，这个，我们大家拜拜。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>是怎样？宝宝。